0: Han vil gerne løse det her, så han, han skriver faktisk en lang besked til hende, hvor han øh, undskylder for, at det her er sket, og han er ked af det, og han gerne vil snakke om det, og han håber, hun er okay, og han godt kan forstå, hvis det ikke kan tilgives.
1: Siden samtykkelovgivningen blev vedtaget, så har det ført til debat. Er bevisbyrden nu vendt på hovedet, så det er den tiltalte, der skal bevise, at han ikke voldtog nogen? Skal man skrive under for at sikre sig samtykke? Bliver flere mænd uskyldigt dømt? Før lovændringen, så var der kun tale om voldtægt, hvis det involverede vold eller trusler, eller hvis personen var i en situation, hvor de ikke kunne modsætte sig samlejet. Det gælder selvfølgelig stadig. Men efter 1. januar 2021 er der også tale om voldtægt, hvis ikke alle parter har givet samtykke til sex. Og for tiden så er domstolene ved at finde ud af, hvornår det kan bevises, at der ikke var samtykke. Og om den tiltalte var klar over, at der ikke var samtykke. Hver gang der er en sag om voldtægt, så bliver den nye samtykkebaserede lovbestemmelse testet. Og det bliver mere klart, hvad et samtykke er eller ikke er. Min kollega, Majlinda Urban-Kucci, har været til stede i Københavns Byret til en sag, hvor den nye samtykkelov netop blev taget i brug. Du har siddet i Københavns Byret og fulgt en sag, hvor samtykkeloven var helt central. Hvad er det for en sag?
0: Det er en sag, som handler om en, en gruppe venner, nogle unge mennesker, som har været til tilskab og været fulde. Øhm. Og så er der sket noget mellem to øh, en, en mand og en kvinde til den her fest, og øh, og de er ligesom uenige om hvad der er foregået. Og det interessante ved den her sag er at den på en eller anden måde taler enormt godt ind i mange af de ting, som er blevet diskuteret her på det seneste med samtykkelovgivningen.
1: Ja, fordi hvorfor er det den her sag sådan uh, vigtig at se nærmere på? Altså hvad er det den
0: ligesom kan give os indsigt i eller være et eksempel på? Jamen så altså man kan sige, at altså normalt vil vi jo ikke dække så nogle øh, lidt, hvad skal man sige, lidt mindre sager. Men, men, men den her sag rummer øh, nogle af de ting, vi virkelig har, har hørt og læst om i mange debattenlæg i medierne på, på begge sider af, hvorfor samtykkelovgivningen er skidt, og hvorfor den er god, og hvorfor, hvad, hvilke konsekvenser den har. At, at der her er enighed om, hvad der er foregået og der er enormt meget enighed om en masse detaljer også, men der er uenighed om, hvorvidt der var samtykke eller ej. Så på en eller anden måde er det jo, hvis vi skal forstå den her debat, så skal vi jo også ligesom ind i at se, hvordan er det, vi forstår samtykke efter den her ret nye lovgivning. Og hele den her
1: sag, den tager jo udgangspunkt i en aften, hvor der er en sammenkomst.
0: Hvad er det her for en sammenkomst? Det er en ganske almindelig aften, hvor en gruppe venner har besluttet sig for, at de skal drikke noget vin og nogle øl og bare hygge sig og snakke og have det øh, dejligt. Øhm, altså så, så en helt, helt almindelig aften. Og hvad er det så, der sker til den her aften? Jamen det, øh, det, det aftenen forløber egentlig sådan ganske stille og roligt. De drikker sig, øh, nogen drikker sig meget fugle, nogle drikker sig mindre fulle. De snakker, de hygger. Øhm, på et tidspunkt er der nogen, der går hjem, og der er nogen, der bliver overnatter i, i den her. Det er en privat i en lejlighed. Øhm, Hvad er det for en vennegruppe, der har den her fest? Det er en ret tæt vennegruppe. Øh, og en ret sådan, øh, nyligt opstået vennegruppe. Men en gruppe, som ligesom virkelig bruger meget tid sammen.
1: Og hvornår er det, der sådan... Øh at den her aften så ikke er så hyggelig mere?
0: Det er først, da, da folk er, er gået hjem, og nogen er gået i seng. Blandt andet den forrettede i den her sag, og den tiltalte i sagen. Og det er... er, er det, det, gerningstidspunktet er, er sent, øh, eller man kan jo sige tidligt, øh, på morgenen. Øh, først omkring klokken, klokken 7-8 stykker om morgenen. Så, så alle har ligesom... Øh, har ligget og sovet i, i noget tid på det her tidspunkt.
1: Ja, fordi den øh, tiltalte er jo så øh, gået i seng omkring klokken to om natten.
0: Vi ved ikke præcis øh, hvornår, øh, men, men, men det, øh, det det er at sådan der er i hvert fald er flere der forklarer det, at det nok er sket sådan ved en, ved tre tiden om natten, at han er gået i seng omkring 3 4 tiden går den tiltal i seng. Hvad sker der sådan her? Jamen, det er her, hvor der er uklarhed om, hvad det præcist er, der sker. Fordi den tiltalte ligger i... Der er to senge i den her lejlighed. Den tiltalte ligger i en seng og sover. Forrettet ligger i en anden seng og sover. På et tidspunkt er han kommet fra den ene seng til den anden, og det er der ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvordan han er kommet. Men han ender i hvert fald med at ligge ved siden af forrettet. Og den forurettede øh, vågner. Hvad er der sket? Jamen, pludselig vågner hun og vender sig om, ser sin øh, ven øh, ligge bag sig. Og han har øh, en eller to fingre øh, oppe i hendes vagina, og hun øh, bliver meget chokeret og meget ked af det. Og, øh, og smider ham ud af lejligheden. Og hvad gør han her? Han øh, forklarer, at han går øh, totalt i panik, øh, fordi at han egentlig har forvekslet hende, og har troet, at det, de havde gang i, var øh, gensidigt. Øh, og hiler ud af lejligheden og cykler grædende hjem. Og hvad gør hun? Jamen, hun... Øh skriver til sin veninde, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb. Det gør hun øh, allerede øh, med det samme. Så går der øh, to dage, øh, efter hun melder ham til politiet. Han bliver så tiltalt for øh, voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje.
1: Det er jo så den retssag, som er startet i Københavns Byret, hvor du er til stede. Hvem er
0: den tiltalte? Han er øh, 25 år gammel. Øh, gerningstidspunktet er lidt over et år siden, så han var 24 år på gerningstidspunktet. Han er sådan stadig ret drenget øh, og øh, har lyst sådan øh, halvlangt hår. Øh, han er sådan lidt, lidt spænkel i det og, og pænt klædt i, i skjorte og, og, øh, og pæne bukser. Og, øhm, og er, er sådan påvirket af det, øh, og, og ryster øh, lidt under sin forklaring. Og, øh, det er meget tydeligt, at han virkelig ikke synes, det er særlig rart at være der.
1: Og hvad er det præcis, han sådan er tiltalt for?
0: Han er tiltalt for at have ført en eller to fingre ind i forrettet, uden hendes samtykke. Og han er tiltalt for, at det var med fortsæt, altså at han godt vidste, at der ikke var samtykke til det her. Og hvordan forholder han sig så til den her tiltale? Han nægter så skyldig. Han har en 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 helt anden opfattelse af, hvad hvad der er foregået.
1: Og vi skal jo høre, hvad hans udlægning af den her aften er, og hvad han mener, der er foregået. Men... Hvad er det, øh, anklageren mener, der ligesom er sådan, den her clinch mellem de her to, hvad er det, der skal afgøres?
0: Det, der helt konkret skal afgøres, altså sådan det centrale spørgsmål i den her retssag, det er var der et samtykke? Og hvis der ikke var et samtykke, vidste han så, at der ikke var et samtykke? Fordi det er helt afgørende, at der er det, som hedder fortsæt. Altså ved du, at du gør noget, der er ulovligt? Eller handler du i God tro. Og det er ligesom de to ting, som, som den her sag skal afgøre. Og anklageren når ligesom også at sige, at, at, at vi vil komme ind på samtykkelovgivningen, at den bliver central i, i sagen, forståelsen af samtykke. Og hvad forklarer den her tiltalte så? Ja, hvis
1: vi starter med, hvad er det for en relation, han ligesom mener, at de to har haft?
0: Han fortæller, at de har et, øh, et stærkt venskab, at øh, der ikke var noget romantisk imellem dem, men at, at han ligesom ser hende som værende en af hans virkelig gode venner. De er en del af den samme vennegruppe og er rigtig, rigtig meget sammen i den her gruppe, hvor de øh, fester rigtig meget, drikker rigtig meget, og øh, han siger ligesom, at... Altså, der har ikke været nogen fløjt imellem dem, men, men de er jo mand og, og kvinde, og på den måde er der jo sådan som oftest en eller anden øh, øh, ukonkret energi. Øh, men, men at han ikke har ville noget seksuelt, øh, han har slet ikke anset hende som andet end, end, end en veninde. Øh, ja. Og hvad er det, han fortæller der så er sket den her aften? Han fortæller at, øh, altså, om, om, hvordan aftenen er forløbet, øh, og at øh, de har været rigtig fulde. Øhm, han, han fortæller ligesom øh, mange gange, at han var ret fuld. Altså han var meget fuld på, det her, på et tidspunkt i løbet af den her aften. At han har fået et blackout, og at øh, han, er, han er uklar på, hvad, sådan, hvad præcis han kan huske, og hvad han ikke kan huske, og hans forsvar minder ham også om, at han ikke skal gætte. Fordi det lyder nemlig nogle gange, som om han lidt teoretiserer, at jeg tænker, at det er det her, der er sket. Og så bliver han mindet om, at du skal ikke gætte. Du skal kun sige det, du rent faktisk kan huske. Men han husker, at, at han er til den her øh, sammenkomst. Der er den her vennegruppe, og så er der en veninde. Der er to kvinder til den her sammenkomst. Og denne her øh, anden veninde, som ikke er den forurettede, øh, har han et godt øje til. Han er lidt usikker på, om de fløder, men han synes ligesom, der er en, en, en god energi imellem dem, og han får det indtryk, at hun får et godt indtryk af ham, og de sidder ude i køkkenet og ryger cigaretter sammen og snakker og, og har det hyggeligt. Han synes i hvert fald, at hun er sød. Hvor mange
1: er der til den her fest eller sammenkom, som de kalder det? De er seks i alt. Og to af dem er kvinder? Ja, og de sidder så og øh, ryger lidt ude i køkkenet, den her kvinde, og øh, sådan tiltalte. den tiltale.
0: Mm. Og hvordan udvikler aftenen sig så herfra? Æ, aftenen udvikler sig sådan, at han bliver fuller og fuller og fuldere. Og, fuldere. Æm, og på et tidspunkt øh, får han det her blackout. Og han øh, vågner op, øh, hvor han ligger ved siden af en kvinde, som han tror er den her anden veninde som han har et godt øje til. Og han forklarer sådan, at han er sådan lidt diffus, og jo har været meget fuld, og det er sådan lidt mørkt. Det virker som om, at der er tunge gardiner for Men han tænker, at at han jo ligger der med hende, fordi de jo nok har valgt at ligge sig der sammen. Så han begynder at nusse hende på armen, og forklarer, at det gør han ligesom for at, at fornemme, om der er stemning for noget og siger så, at, at han, han hører hende sige sådan nogle brummeløde, sådan en positiv Og det betragter han som, at det er okay, det han gør. Så han fortsætter, rører ved hendes øh, nippel, og øh, her fortæller han så, at, at hun øh, gengælder berøringen, og stikker sin hånd ned i hans bukser, og stimulerer ham. Og efter han så øh, stikker hånden ned i hendes trusser og stimulerer hende og stikker nogle fingre op. Og han, øh, mener han, at øh, hun er vågen på det her tidspunkt? Ja, det gør han. Han siger ligesom, at de ligger i den der tilstand, hvor man sådan er sådan lidt øh, døsig og falder lidt ind og ud af søvnen. Men at, at hun jo bevæger sig, så han, han går ud fra, at hun, hun godt ved, hvad der foregår. Men... De ligger der, og det lyder jo umiddelbart hyggeligt. Øh, hvad sker der så? Så sker der det, at hun, hun, hun vender sig om. De ligger ligesom sådan, øh, hun med ryggen, ryggen til ham. Og øh, hun vender sig om, indser at det er øh, ham. Han indser, at det er den forkerte veninde. Og de siger hinandens navne i chok, hvorefter at hun... Øh, rystet, bærer ham om at gå, og han i panik forlader lejligheden. Det er ligesom øh, hans forklaring, at han er, på det her tidspunkt er lige så chokeret, som hun er.
1: Og ved vi, hvad han sådan tænker i det her øjeblik, øh, i forhold til deres
0: sådan, venskab? Og... Jamen, han forklarer, at han går øh, totalt i panik, fordi at, at hun har en kæreste, og de er en del af den her vennegruppe, og han siger mange gange, at han har fucket op, og at han, øhm, han, vil gerne ligesom, han vil gerne løse det her. Så, så han, han skriver faktisk en lang besked til hende, hvor han, øh, han øh, undskylder for, og, 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 at det her er sket, og han er ked af det, og han gerne vil snakke om det, og han håber, hun er okay. Øhm, og han godt kan forstå, hvis, øh, hvis det ikke kan tilgives.
1: Og ja, fordi ud fra hans forklaring, så lyder det jo som om, at det er en hyggelig aften, og det er en misforståelse, men det er jo så ikke helt den oplevelse, det, som den forrettede har haft, og det ender jo som en retssag. Hvad forklarer
0: hun, at der er sket den her aften? Øhm, først er det ret vigtigt at nævne, at øh, i øh, den her slags sager er der næsten altid lukkede døre under forurettets forklaring. Altså tilhører og må ikke være til stede. Så jeg var ikke inde i retten og høre hendes forklaring. Øhm, men under øh, anklagerens procedure, altså det der ligger til sidst i retssagen, der blev gentaget noget af hendes forklaring. Så det er vigtigt lige at understrege, jeg har kun dele af den. Øhm, men hun forklarer, at det er rigtigt nok, at han er rigtig fuld. Øhm, på et tidspunkt kaster han op, ud over det hele, øh, på toilettet, og han øh, bliver, ligger på et tidspunkt kortvarigt i stuen, og bliver hjulpet ind og sove ind i soveværelset. Den her veninde, øh, som han øh, som tiltalte har forvekslet hende med, er gået på et tidspunkt. Og de går ligesom i seng alle sammen. Der er en lukket dør til begge øh, øh, lokalerne, både til soveværelse og til stue. Han ligger i soveværelse, hun ligger i stue. Og hun vågner ved, at de her fingre er ind i hende.
1: Og jeg skal lige, fordi du siger, at der er seks mennesker til den her sammenkomst, og blandt andet øh, veninden tager hjem. Hvor mange er de, der sover i den her lejlighed? Tre. Så der er den forurettede, den tiltalte, og så en person til. Ja. Og hun vågner så øh, ved, at han ligesom har nogle finger ind i hende. Og hvad sker der så herfra i forhold til hendes forklaring?
0: Jamen, det er så den samme forklaring, som hans. Øh, øh, panik, at han bliver smidt ud. Øh, hun er rigtig ked af det. Øh, og skriver til den her veninde. Men hun siger, at hun, at hun, at hun troede faktisk, at hun er vildt forvirret. Hun tror, at det er... Af, af hendes kæreste øh, der ligger ved siden af hende og hun, hun forklarer at hun siger sådan nogle vogne lyde øh, og hun vågner langsomt hun siger at hun har ikke rørt ved ham øh, at hun vågner med armene foldet sådan for brystet ligesom hvis man ligger sådan lidt i stilling, og at, øh, at hun gør det meget klart at hun ikke har givet samtykke det er det anklageren gengiver hun har ikke givet samtykke til det her
1: Ja, og du nævner jo så, at der er den her øh, tredje person øh, i lejligheden. Og i forhold til mange andre sager om øh, seksuel overgreb, så adskiller den her sig jo lidt ved, at, at der er vidner i sagen. Øh, hvem er de her vidner?
0: Det ene vidne, det er at den øh, ven, øh, som har overnattet i lejligheden, udover forurettet og tiltalte, Og den anden, det er den kvinde, som tiltalte i sin forklaring, har forvekslet forurettet med. Og hvis vi starter med øh, ham, som også sover i lejligheden, hvad fortæller han? Han, han øh, bekræfter meget af, af fortællingen. Altså, de har været til den her fest, de har været fulde, øh, og det er faktisk øh, ikke tiltalte selv, der fortæller, at han har kastet op. Det kommer først øh, frem i retssagen ved afhøring af det her vidne, at han kaster op på et tidspunkt og er meget fuld, og, øh, og han bliver lagt øh, til at sove inde i, øh, i soveværelset. Øh, der bliver også bekræftet nogle detaljer om øh, det her med, at han går i panik, og han kommer til at gå med de forkerte sko på, og, og så, nogle, så nogle ting, som, som, som går igen i, øh, i, de her, øh, i den her forklaring. Men han har jo ligget i et andet rum, øh, så han kan jo ikke sige så meget om, hvad der er sket der Han kan jo kun forklare, hvad der sker før og efter det, som jo er centralt for den her sag. Og så er der veninden. Hvad er hendes forklaring? Øhm, hun fortæller også meget af det samme, øh, og hun er jo primært, øh, bliver spurgt meget ind til, om, om hun har fløttet med ham, og om, om hun ligesom følte, der var noget imellem dem, og, og om hun har sagt farvel til ham, da hun gik. Fordi det, hans forklaring jo langt hen ad vejen går på, og hvis, hvis man skal finde hans forklaring troværdig, så skal han jo have forvekslet de her to kvinder med hinanden. Men hun kan ligesom ikke huske, at det er jo også et år siden, det er foregået. Hun kan ikke huske, om hun siger farvel, men hun går, inden han kaster op. Altså, inden han ligesom er blevet rigtig dårlig. De her, har du set den forrettet? Jeg nåede lige at se hende uden for retten, inden hun, hun kom ind, ja. Og du har
1: så set vidnet også? Ja. Er de sådan til at forveksle i et mørkt rum, tænker du? Altså, hvis man... Er det sådan
0: samme højde og drøjde? Ja, altså der bliver brugt meget energi på, hvordan de ser ud øh, i forhold til, at retten nu skal tage stilling til, om, om den her forklaring er troværdig hans forklaring. Der er 5 cm forskel på dem. De har øh, begge to noget en, 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 en lidt forskellig længde, men langhåret øh, frisyrer, og de er begge to slanke. Hun skulle også fortælle, om de havde
1: øh, flyttet som den tiltalte jo øh, mener er sket. Hvad sagde hun om det?
0: Øh, hun synes ikke, de har flyttet men at det er rigtigt, at de har talt sammen, og at det er rigtigt, at de har rådet en cigaret sammen ude i vindueskarmen, og hun bliver spurgt på et tidspunkt af forsvaren, om kan de have siddet og grinet sammen? Og det siger hun, at det, altså det kunne sagtens være, det kan hun ikke huske nu på det her tidspunkt. Men det, altså det er en hyggelig sammenkomst, de har været til, så det kunne da godt være sket. Øh, noget, der til gengæld er
1: lidt mere typisk ved den her slags sager, det er, at der er alkohol involveret.
0: Har det nogen betydning? Det har ikke nogen betydning for, øh, hvorvidt der skal være et samtykke eller ej. Altså, det har ikke nogen retslig betydning. Det er selvfølgelig en del af forklaringen af, hvad der er foregået og hvad der ikke er foregået. Og så kan man sige, at det øh, typisk er sådan, at i de sager, hvor at, at en, en, øh, en person har været i tvivl om, om der er samtykke, der er ofte øh, alkohol involveret. Så, så, så på den måde er det, er det meget øh, typisk. Men det er jo bare ingen undskyldning øh, for, at man ikke lige har sikret sig, at alt er i orden og være rigtig, rigtig fuld.
1: Og hvad siger anklageren så under sine
0: procedurer? Anklageren øh, bruger ligesom øh, energi på, hvad, hvad samtykke øh, er. Altså, at, at, at der kan ikke være givet et samtykke, hvis du, ikke har, øh, øh, hvis du er ude af stand til ligesom at sige ja eller nej, for eksempel, når du sover. At du skal have øh, mulighed for ligesom at tage stilling til det her samtykke, og at samtykke jo blandt andet kan forstås ved, at man deltager aktivt i øh, det samleje, som nu øh, foregår eller skal til og, og øh, at foregå, så øh, ligger øh, anklageren vægt på, at han ligesom har skrevet i de her sms'er, øh, eller messengerbeskeder, da han, at han tager afsted. Han skriver til forrettet, Han skriver til forurettets kæreste. Han skriver ting af sine veninder.
1: Altså lige da han forlader lejligheden
0: der midt om natten? Af dag, midt om øh, dagen efter, om aftenen. At han er, er, er ked af det, at han er, har fucket op, at øh, det ikke er til at tilgive. Og hun, øh, hun øh, anklageren af en kvinde, bruger ligesom det som øh, argument for, at at han jo godt har vidst, at han gjorde noget, som han ikke måtte, når han skriver de her beskeder. Og at, øh, at hans forklaring er utroværdig, at de her to kvinder ikke er øh, øh, til at forveksle. Og hvad siger forsvaren så derimod? Forsvaren siger, at begge forklaringer øh, er rigtige. Altså øh, forsvaren mener ikke, at de skal ses som, som modsætning af de her to forklaringer, men nærmere som forklaringer, der supplerer hinanden. At der er tale om nogle øh, ulykkelige misforståelser, øh, som har haft konsekvenser for, for alle, øh, der er involveret i den her sag. Og at den øh, tiltalte øh, havde et øh, godt øje til den her veninde. Men selv hvis de havde flyttet hele aftenen, så ville det jo ikke betyde, at der var givet et, øh, et samtykke på forhånd. Og det er faktisk lidt interessant, at det er forsvaren, der bringer det op. Det, det plejer forsvar i den her slags sager ikke at gøre. Øh, og siger ligesom, at det handler om det, der er foregået senere, om det konkrete tidspunkt. Og der fremhæver han, at, at han har været øh, meget fuld, så fuld, at han jo nok ikke ved, at den her veninde er gået. Altså at det er sandsynligt, at han har troet, hun stadig var der. At det her med, at han har bevæget sig fra det ene rum til det andet, at der er det jo nærliggende at tro, at han på et eller andet tidspunkt i løbet af natten har været på toilettet, og så har lagt sig i, i en anden seng. Og han siger også, at forrettet forklarer det her med, at hun, altså det de ligesom er meget uenige om, det er, at hun ikke har rørt ved ham. Og der siger forsvaren, at det ikke er, er utænkeligt, når hun har været i den her sovende øh, tilstand, at hun kan have øh, berørt ham, uden at hun kan huske det. Øhm, og det er ligesom øh, de argumenter, han bruger for at sige, at han troede, der var samtykke. Han troede, at det var Veninden. Han har ikke ment øh, noget med det her, han har ikke haft til hensigt at øh, begå et seksuelt overgreb.
1: Og hvad mener øh, retten så? Hvad afgør retten så i den her sag?
0: Jamen, det var en, øh, en enig øh, domsmandsret, som kendte ham skyldig, øh, og han øh, blev idømt fem måneders ubetinget fængsel. Hvad lagde de sådan til grund for den her øh, dom? Blandt andet så lægger de vægt på, de, dommeren sagde ikke så meget af det, men de ligger blandt andet vægt på, at hverken da tiltalte forlader lejligheden i den her paniktilstand, siger han noget om, at han forvekslede hende med hendes venine, forurettede med hendes veninde heller ikke i nogen af de beskeder, han skriver ud til øh, forrettet, til sin veninde, til forurettets kæreste, skriver han noget om den her forklaring om, at han forvekslede øh, de her to kvinder. Og, øh, og derfor så har de øh, valgt at øh, tilsidesætte hans forklaring som utroværdig. Og, øh, og derudover har de øh, lagt til grund, at de ikke mener, at de brummelydede, som både tiltalte og forurettede forklarer. Øh, er nok til at tro, der er et samtykke. Og er den her sag så slut her? Jamen det ved vi ikke øh, endnu, fordi tiltalte har udbet sig betænkningstid. Øh, man har 14 dage til at beslutte sig for, om man vil anke til landsretten eller ej.
1: Og nu hvor den her, vi ligesom har været igennem den her sag, Hvordan taler den ind i sådan en helt samtykke-debatten, og måske frygten for, at der skal være omvendt bevisbyrde, og skal man have en underskrift for at have samtykke?
0: Det er jo stadig sådan, at det er anklageren, der har bevisbyrden. Og sådan har det også været i den her sag. Det, anklageren har skulle dokumentere alt, hvad, øh, alle de påstande, der ligesom er blevet øh, lagt frem. Men, men den her sag er jo, er jo stadig interessant. Nu har retten besluttet sig for, at de ikke mener, at hans forklaring er troværdig. Men, men, men det interessante er jo det her med at de forskellige forståelser af, hvad der er foregået. Altså, hvordan er det, vi kommer til at forstå samtykke fremover? Der er enormt mange øh, historier om, at, at der, er, der er foregået noget, vi er enige om. Og så er der en lille bitte del af det, som man er uenig om. Og det er den der lille bitte del, var der samtykke, var der ikke samtykke? som, som øh, skaber kæmpe øh, debat, og som jo selvfølgelig er enormt ubehageligt for de mennesker, der er involveret i det. Øhm, og det er jo vigtigt at understrege det, jo ikke, fordi der ikke er nogen sager, hvor at, at der jo er en gerningsmand, der har været øh, øh, helt bevidst om, at han har gjort noget, som han ikke måtte. Men der er bare også de her tilfælde, hvor at, øh, at, 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 at det er en, der ikke har, øh, har forstået, hvad der foregik potentielt. Men det mener retten så ikke er tilfældet her.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af mig Linda Urban Kucci. Mit navn er Agnes Vest. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du mener, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os ved at søge på Døgnaporten 247. Tak fordi du lytter.